0: Vielen okay. отвечу на вопросы. Если как только мы покидаем зал или Николаев, они больше не существуют, тогда перестает существовать все, к чему тут мы поворачиваемся спиной, что выходит из нашего чувственного восприятия. Не означает ли это, что ничто иное, кроме как глаза и уши, определяют, что существует, а что нет? Здесь я рекомендую поглубже изучить учение Пьюговостишки. Это фундаментальный труд нашей традиции, который дает очень глубокое воззрение на творение, существование Вселенной. Этот труд очень авторитетный и почитается в различных традициях. Само его изучение дает колоссальное Очищение видения мира как такового. Мир создается ежегновенно нашим сознанием. Он воспроизводится ежегновенно нашим сознанием. Ничто иное, как наше сознание творит этот мир. Существует три точки зрения на создание, творение. Вселенной. Одна из них называется Сришти Дриштивада, теория обычного творения, которая принята, вообще принята физической теорией, которая гласит, что Вселенная творится постепенно в результате воли волеизъявления Творца Брахма. Другая называется Дришки Сриштивада, и третья называется Югапад-Сришти. То есть, самая низшая теория говорит о том, что Вселенная творится постепенно, согласно логике процессов, разворачивается в ходе эволюции. Но эта теория считается необходимой для детей, недалеких людей, и как бы тех, кто не способен понять что-то более высокое. Более высокая теория творения Вселенной говорит о том, что Вселенная возникает сразу же, спонтанно, ежемненно. Так же, как она возникает в процессе сновидения. Когда мы видим сновидения, мы не создаем все здания в сновидении, не покупаем кирпич, землю для этого. Они возникают спонтанно в потоке нашего ума, будучи уже совершенными. И, наконец, самый высокий взгляд, я еще называю это вода, говорит о том, что Вселенная никогда не возникала, никогда не творилась. Все это не более чем наши иллюзии, видения. Возможно, мы подробнее как-нибудь поговорим об этих вещах другом. Да? <как> ни глаза и не уши определяют то, что существует и что не существует, а сознание. Глаза, уши всего лишь инструменты, проводники, так называемые джняна индри. Сознание. Кармическое видение определяет какой мир существует и существует ли он вообще. Стоит изменить кармическое видение, этот мир растает как дымка, проявится другой. Что-то наподобие я читал в объяснениях шамана в книгах Карлоса Кастанеды, он говорит о точке сборки. В общем-то в нашей традиции есть похожее объяснение, это локобинду. Лока-бинду означает как бы некая точка, которая определяет ваше мировоззрение, мировосприятие и тот мир, в котором вы находитесь. И мир измерения – это лока. Как только ваше мировосприятие изменяется, то этот мир растает в мгновение ока и проявится другой. К примеру, если откроются ваши тонкие каналы и ваше кармическое видение проявится как видение божества, Этот мир исчезнет, и вы окажетесь в мире богов, в прекрасном дворце в Мандале, где и звук будет другим, и все будут в других одеждах, и не зал будет, а дворец. Совершенно другие отношения будут. Это не будет создано, это возникнет ежедневно. Часто говорят так, что существо ада, глядя на реку, видит ее как раскаленную лаву. Алчные духи видят реку как гной и испражнение. Животные видят реку как судьбу обитания. Люди видят реку просто как воду. Асуры видят реку как оружие. Боги видят реку как течение нектара. Река одна и та же, это просто энергия. Но ее интерпретации... Возникают в зависимости от того Какое кармическое видение у кого существует Не существует одной реки на всех Существует проявление энергии Абсолюта А как она проявится для других Зависит от тех, кто ее воспринимает Это также легко понять Возможно, здесь вы Самайный брат Падхарме учений Гуру Йогин Садху В нашем кармическом видении. Но в кармическом видении других людей, может быть, они вас не видят так. Они вас видят как любовника, брата, мужа, сотрудника по работе. Они вовсе вас не воспринимают как самайного брата подхарме, как йоги на садху. Они вас видят как заурядную личность. Это пример того, как кармическое видение изменяет реальность. Вопрос. Сказано, что окружающая действительность ⁇ это наш личный тоннель реальности, где реально только наше высшее я. Однако, когда я сообщила подруге, что она лишь отражение меня, она явно не согласилась с этим и даже обиделась. Вопрос ⁇ насколько мы реальны друг для друга на относительном уровне? Когда говорится, что мир есть отражение нас самих, то не имеется в виду нас как эго, как ахамкору, как малой личности. Подразумевается отражение нашей высшей личности, которая все-таки проявляется через индивидуальные особенности. И насколько ваша подруга является отражением вас, настолько и вы являетесь отражением, отражением подруги. Каждый из вас является центром, который творит индивидуальный тоннель реальности. Индивидуальные тоннели реальности, то есть кармические видения, вписываются, совмещаясь с другими в общий, более большой тоннель реальности, переплетаясь друг с другом. Люди со сходной кармой образуют сообщества, общие миры. Наш тоннель реальности вплетен в тоннель реальности вашей семьи, государства, рода, человечества как такового. По сути, весь большой мир – это коллективная визуализация, состоящая из малых тоннелей реальности. Тоннель реальности мира людей вплетен в более глобальный тоннель реальности – богов, управляющих Сихиеме, Бога Творца Брахма и других. Мир представляет собой такую стохастическую, равновесную, сложную, самоорганизующуюся систему, которая работает не по принципам детерминизма причины следствия, а по принципу вероятности. Если кто-либо из вас раскрывает уровень высокого сознания и порождает очень глубокую силу менять кармическое видение, то и мир, соответственно, откликается. Скажем так, мы вписаны в кармическое видение друг друга, мы вписаны в коллективное кармическое видение человечества, мы вписаны в коллективное видение богов творцов Вселенных, коллективное видение богов, управляющих материальными стихиями. И когда мы освобождаемся, мы постепенно как бы все эти кармические видения превозмогаем, превосходим. Не превзойдя эти видения, невозможно освободиться. Следующий вопрос задавался по поводу того, можно ли менять асаны, можно ли практиковать концентрацию на чакрах по методике Сатянанды Сарасвати и посещать других учителей. Что касается смены асан, вы можете менять асаны, если вы практиковали раньше какие-то другие асаны. Но только не смешивать его с тем комплексом, который вы практикуете. Если вы практикуете первый комплекс, то его следует практиковать именно так, как вы его практиковали. Можно ли практиковать концентрацию чак на чакрах методом сатинанда-сарасвати? Можете как дополнительное. Можно ли посещать других учителей? Ну, пока вы не стали прямым учеником и находитесь на стадии пчелы, это вполне допустимо. Когда же вы стали как бы прямым учеником, ну, в этом просто нет смысла, потому что прямой ученик, он уже как бы становится специалистом, профессионалом, И ему уже не для того. Он так занят своим, что ему нет смысла этого делать. На стадии пчелы, пока вы еще ровно не насытились, это полезно. Потому что нужно расширять и развивать свой кругозор. То есть все зависит от того, на каком духовном уровне вы находитесь. Но если же вы практикуете учение Лая-йоги, то, конечно, его не следует смешивать с другими течениями. Нужно четко знать. Вот это лая-йога, вот это главные моменты практики, а вот это дополнительные моменты практики. И как дополнительные методы вы можете практиковать ну, разные методы, если они приносят какую-то частную пользу. Но когда речь идет об обучении практике лая-йоги, то, разумеется, не следует его смешивать. Потому что такое смешение может привести к тому, что вы не получите какого-то результата. В этом плане надо быть очень аккуратным. В том смысле, что наша цель практики – практиковать так, чтобы получить определенный результат. То есть целью практики не является духовное любопытство или духовное самовыражение. Все это не цель практики. В практике следует быть как бы более прагматичным. Духовная практика должна дать нам какой-то результат. И чтобы этот результат был, мы практикуем так, чтобы соблюдать алгоритм практики. Это как алхимия. Если вы занимались алхимией или изучали ее, то алхимик очень тщательно изучает древние трактаты, создает лабораторию, тигель, ингредиенты, смешивая разные ингредиенты, пытается получить философское золото. Алхимический камень. И тут все дело, либо он его получит, либо он не получит. И потратит огромные деньги, свою жизнь, бессонная ночь и впустую. Если он его получит, он станет бессмертным и сверхбогатым. Вот такие есть цели у алхимиков. Если не получит, ну он разорится ну и будет с пустым корытом. Духовная практиковая йоги – это также духовная алхимия. Мы должны так практиковать, совместить все условия, чтобы мы получили какой-то результат. Философский камень освобождения, прессмертия. Поэтому здесь важен алгоритм практики. И такой алгоритм именуется «самое учение». Что касается дополнительных методов, то мы ничем не ограничены, вы можете свободно практиковать какие-либо дополнительные методы, если считаете, что они вам приносят пользу в относительном измерении. То есть ученик Ла-йоги ничем не ограничен на самом деле, если он знает, что принцип присутствия может совмещаться со всем и интегрироваться со всем. Просто он каждому знает свое место и не смешивает разные вещи. И методы подобной одежде, которая висит в шкафу. Иногда мы применяем один метод, иногда другой. Иногда на улице дождь нам нужно взять зонтик. Иногда на улице жара нам нужно взять очки и шляпу, панамку. Но при этом мы все эти методы вплетаем в общий контекст лай йоги в общий контекст учения. И при этом мы знаем, что в лая-йоге главное, а что второстепенное. Допустим, принцип самоосвобождения в лая-йоге это главное. А различные методы призывание божеств, техники, работа с тонким телом является второстепенным. Если вы хорошо понимаете этот метод, то вы можете без труда, не заблуждаясь, применять любые методы. Когда же вы практикуете учение лая-йоги, собственно, для какого-то результата, вы четко знаете, как его применять. Следующий вопрос задавался, как помочь родственнику, если он находится в свадьбе, при этом были выполнены все христианские обряды. Если родственник разделял ваши духовные убеждения или относился к ним благоприятно, вы можете попытаться помочь ему, к примеру, выполнить для него практику брахмантры в течение 49 дней. Вы можете также выполнять для него практику четырех бесконечных и читать один текст о промежуточном состоянии, представляя его образ и читая текст о промежуточном состоянии, объясняя его настоящее положение и что ему нужно делать. Но если родственник не очень хорошо относился к вашей практике или не уважал ее, то лучше этого не делать, поскольку такие наставления, кроме раздражения, ничего не вызовут. И могут только ухудшить его сознание. Также вы можете посвящать свои заслуги такому родственнику от духовной практики. Посвящение заслуг означает, что вы читаете текст посвящения заслуг, затем представляете родственника и передаете свою садву на благо этого родственника. К примеру, у одного йогина был друг, который накопил какие-то дурные причины, и вследствие этого йогин увидел, что он переродился в кипящем океане. И несмотря на то, что он был практикующим, он по голову находился в кипящем черном океане. Сам же Йогин вышел из трехлетнего затвора в горах. И он так расстроился за своего друга, и затем сходил к духовному учителю и посоветовал. И посоветовался с ним, что делать с этим, как ему помочь. Учитель порекомендовал ему, посвящи, посвяти ему все свои заслуги от трехлетнего затвора. Тогда Йогин визуализировал этого друга, и прочитал текст посвящения заслуг и выразил такую санкальпу ⁇ Я посвящаю все заслуги от трехлетнего затвора тебе ⁇ И на следующий день у него было видение, где этот друг уже освободился из этого черного океана и выглядел радостными, улыбающимися. Монахи еженедельно в монастыре читают текст посвящения заслуг. Это как бы такая магическая практика, где вы свой духовный свет, накопленный в результате тапоса, куда-то отправляете. Это все равно, как послать сообщение по электронной почте. То есть я посвящаю, отправляю свою духовную силу в такую-то область тонкого мира. Примерно, после ретрита также посвящать заслуги просветлению всем живым существам. Итак, если мы не хотим что-либо опять пережить, то есть чтобы наши самскары опять проявились, например, как негативный результат, каким образом можно полностью устранить эти самскары, не имея пока способности входить в самалхиму? Является ли переход в другой вариант Вселенной результатом или причиной устранения самскара? Полностью устранить самскары можно, когда вы овладели глубоким созерцательным присутствием. Что касается... Если ты еще им не владел, нужна регулярная очистительная садхана. К примеру, баджа-мандала. Если у вас есть хармоцентр, очень важно хотя бы 3-5 раз в неделю посещать баджа-мандалу. Баджа-мандала это уникальная практика, которая упражняет вас не только в созерцании, но и зарождает чистой и божественную гордость. Баджин Мандал открывает вас тонкие каналы, связанные с божеством. Фактически посещение Баджин Мандала это своего рода вхождение на полчаса в чистое измерение. Итак, мы приступим сегодняшней лекции. Часто учение ла йоги называется также еще учение трех свобод. Учение трех свобод означает, что мы ничем не ограничены и на уровне тела мы полностью свободны, мы не связаны ничем, ни поведением ничем-либо еще. На уровне речи мы полностью свободны и не связаны ни молитвами, ни мантрами, ни словами, ни смыслом. На уровне ума мы полностью свободны и не связаны ни теориями, ни доктринами, ни концепциями, ни визуализацией, ни концентрацией. Другими словами, учение Ла-йоги никак, нигде и ничем не обусловлено. Это полная и абсолютная свобода, к которой мы стремимся. Часто ее уподобляют парению в пространстве или состоянию божества, которое танцует, будучи ничем не ограничено, пребывая в чистом измерении. Тело полностью свободно от любых действий, включая э, ритуалы, правила поведения, асаны, технические практики, потому что мы действуем из присутствия, в котором все самосвобождено. Речь полностью свободна от смысла, речи, начитываемых мантр, молитв и так далее. Даже когда мы их начитываем, они самосвобождены, и мы находимся в таком присутствии, где все это самосвобождено. Ум полностью свободен от философии, доктрин, мыслей, концепций, теорий и утверждений, занятия крайней точки зрения на что-либо как реально существующее. Даже когда мы успешно оперируем концепциями, теориями, Все это самосвобождено, потому что мы сами находимся в той точке, где все это как бы не существует, вне концепции. Когда мы понимаем принцип трех свобод, или трех самосвобождений, или девяти самосвобождений, только по-настоящему мы начинаем понимать смысл учения и всего, что нам дается. Три свободы – это мудрость, а метод – Это именно все то, что мы практикуем как дополнение к мудрости. Именно так следует понимать принцип учения Майя-йоги. Как можно еще описать три свободы? Три свободы это также свобода времени, свобода пространства и свобода энергии. Свобода времени означает не зависеть от времени, быть бесконечным в прошлом, настоящем и будущем. К примеру, сейчас мы не имеем свободы во времени. Мы ограничены узким промежутком. Что бы мы ни делали? Свободу времени можно обвести только на стадии единого вкуса, когда обретена сама раса еде, единый вкус, когда прошлое и будущее сливаются в настоящем. И полностью трансцендируется. Свобода пространства. К примеру, сейчас мы сильно ограничены пространством, допустим, нашим телом, местом проживания. Свобода пространства наступает тогда, когда мы понимаем принцип, что природа ума – это безконечное, безграничное пространство, без центра и без границ. И что то, что есть здесь, есть везде, а то, чего нет здесь, нет нигде. Тогда наш ум вместо того, чтобы быть обусловленным, скукоженным, ограниченным физическим телом и реальностью, становится бесконечным, и эта бесконечность сворачивает пространство и время. В упанишадах есть такие слова: когда люди научатся сворачивать время и пространство как кожу, тогда они достигнут освобождения естественным путем. Свобода пространства означает быть бесконечным во всех направлениях и проявляться в этой бесконечности в любой ее точке. Наконец, свобода энергии означает способность обладать шахте энергией, проявлять определенную силу. К примеру, проявлять волю, проявлять власть над стихиями татами вселенскими энергиями. проявлять силу, творить реальность, преодолевать препятствия и так далее. Это водивевание пятью основными силами: творение, поддержание, разрушения или растворение, скорее легче всего сказать, просветление и сокрытие. Когда мы овладеваем этими тремя свободами, говорят, что наше тело, речь и ум полностью пробуждены. Тогда йогин преодолевает все свои ограничения. Итак, одной из из таких свобод является достижение или обретение бессмертия. Тема бессмертия – это очень важный раздел в учении Ла-йоги. И речь идет не только о бессмертии духовном, но также о бессмертии физического тела. Мне как-то раз прислали по электронной почте такое интересное сообщение. «Если вы практикуете адвайту, почему вы так привязаны к бессмертию физического тела? Если ваш ум пробужден, зачем? Ведь в Брахмане все это иллюзия». Но дело в том, что не следует быть таким прямолинейным и так все однобоко понимать. Потому что тогда можно сказать, что и ситхи были привязаны, и риши тоже. Это не вопрос привязанности. Если я еду на поезде, я использую его как относительное средство. Это не означает, что я к нему привязан. Дело в том, что состояние адвайты не входит в противоречие ни с чем и может интегрироваться с чем угодно. Это не вопрос привязанности, а вопрос распространения, расширения и цветения шапти, как осознанной волей, намелений и санкальпу. Многие святые и ситхи уделяли большое внимание достижению бессмертия физического тела и обретению ситхи долгой жизни. В юности в детстве человек контролируется родителями. В юности он еще не образован и не воспитан. В среднем возрасте он заводит семью и в жизнь уходит на суету. К среднему зрелому возрасту, около 40 40 годов, у него появляется кое-какая мудрость. Он приходит к пониманию духовной практики. Но когда он начинает духовную практику, он видит, что духовная практика это безбрежный океан и у него просто не хватает времени. К 70 годам его прана слабеет и он чувствует, что он не успевает завершить то, что он хотел завершить. Именно поэтому ситхи говорят о реализации бессмертия в физическом теле или об обретении ситхи долгой жизни. Мы это делаем не потому, что мы привязаны к физическому телу. Мы это делаем исходя из логики духовной практики. К примеру, Риши Баганатар был знаменитым алхимиком, который обучал своих учеников практике Кая Кальпа. И он изобрел немало разных алхимических средств, позволяющих достичь бессмертия физического тела. Говорится, что однажды он с учениками опробовал один метод алхимического средства. И он угостил этим средством, он его принял сам, своих двух учеников и собаку. И когда они приняли это средство, все они как бы потеряли сознание и упали. Третий ученик испугался и убежал, подумав, что они умерли. Но когда он пришел, он увидел, что никого нет, ни Баганадара, ни других учеников, и лежит записка. Я и два моих ученика и собака достигли бессмертия. Ты же по своей глупости и неверию не смог этого сделать. Другие ситтхи Также уделяли внимание различным практикам достижения бессмертия. К примеру, они использовали ртуть в своих изысканиях алхимических. Есть такое понятие в тибетской тантре «ртутный чудлен». Когда человек живя в горах, практикуя пранаяму и медитацию, работая с ветрами и каналами, использует ртуть в качестве омолаживающего, средства дарующего бессмертия тела. В учении есть целый раздел, называемый Кая Кайпа, как составная часть Айургеды для достижения долголетия и бессмертия. В общем, если говорить о бессмертии, то существует три уровня достижения бессмертия физического тела. Низший уровень связан с техникой Паракая Провешина, или по-тибетски Транджук. Это перенос сознания в другое тело. Когда Йоген очистил достаточно свои ветры и каналы, С помощью концентрации на чакрах или с помощью кундалини-йоги он может выделять свое тонкое тело. И это тонкое тело может внедрять в другое тело носитель. Если физическое тело износилось и есть подходящий носитель, то есть другое физическое тело, к примеру, недавно умершего человека, он может вселиться в тело, если это тело молодое и пригодное для практики. Именно таким образом практиковал святой ситх Шанкара, святой Марпа, знаменитый йоген Борхи Баба и многие другие, Нимкороли Баба. Когда их тело изнашивается, они своим ясновидением ищут другое тело, которых всегда бывает достаточно, поскольку люди также оставляют тело в молодом возрасте. И они входят затем в это тело. Есть рассказ о том, как Шанка распорил с пандитом Маданом Мишрой. И он проспорил, он победил Мадана Мишру, но осталась его жена Убхая И он спорил на тему вед и различных ведических искусств. И так случилось, что Убхая была очень искушенной женщиной в философии и различных искусствах. И она тоже ему все равно проиграла, поскольку Шанкара был гений философии и диспута. Но тогда она прибегла к хитрости, она начала задавать ему вопросы по Кама Шастре, которая тогда считалась частью ведического канона. Кама Шастра это искусство эротической любви. Но Шанкара был с детства садху с то есть монахом. Он, разумеется, не мог знать этого искусства. И тогда он признал, что он не знает этого искусства, и попросил дать ему отсрочку для, для его изучения. Но поскольку изучать его надо было как бы практически, а он по своим обетам этого не мог сделать в принципе, потому что он был монах. Он принял решение, чтобы не нарушать свои обеты, выйти из тела и войти в другое тело, которому он мог бы его изучить без нарушения своих обетов. И тогда он выбрал тело недавно умершего царя, и вселившись в его тело, оживил его. И все увидели, что царь, который недавно умер, Раджа, он воскрес, и все обрадовались. Особенно обрадовались его жены, которым он начал уделять много внимания, все, чего раньше за ним не наблюдалось. И министр догадался, что в тело Раджи вошел какой-то возвышенный йогин, потому что Раджа заметно поумнел, стал соблюдать принципы йоги, проявлять великодушие, милосердие, чего за ним никогда не наблюдалось. И он понял, что очевидно это не Раджа, а тонкое тело йогина вошел в его тело. И Шанкара, он достаточно упражнялся в изучении искусства Кама Шастры. И министр приказал солдатам искать тело йога в близлежащих ответственностях, чтобы найти его и сжечь. Потому что он боялся, что такой э, талантливый йог, ему надоест быть в теле Раджи, и он выйдет из него. И тогда Раджи умрет, и страна останется без такого талантливого царя. Но ученики, как бы соскучившись по Шанкаре, пришли к его двору и начали петь текст по Адвайте как бы желая призвать своего учителя и когда Шанкар услышал пение одной из шлок он наверное снова покинул тело рожи и вошел в свое физическое тело которое уже к тому времени нашли чуть не сожгли Марпа был большим мастером техники паракая провешенной он неоднократно демонстрировал хождение в тело быка, яка в тело воробья и другие тела И когда его сын разбился, то его сын, будучи мастером в технике переноса сознания, также перенес свое сознание в голубя. затем этот голубь, следуя наставлениям Марпы, отправился в Индию. И там вошел в тело юноши, который умер и которого готовились сжигать. И он воскресил тело юноши и получил имя Типхупа, что означает голубь. Считается, что тибетская техника Трунджук не сохранилась как линия передачи, а сохранилась только в текстах. В общем, текст «Практика Паракая провешена» она описана в «Тантра Кшанкар» это «Тантра 84». Или может овладеть только тот, кто успешно практиковал с ветрами, каналами и сумел открыть манипуры чакру, получить большие опыты выхода астрального тела и знает, как вносить свое астральное тело физическое Итак, это бессмертие с помощью переноса однако это магический способ бессмертия он довольно редкостный и не каждый может этим овладеть то есть этому надо посвятить очень много занятий в духовной практике к тому же не всегда имеется тело для переноса альтернативный носитель и Поскольку клонирование пока в большинстве стран не приветствуется, пока не предвидится, что таких альтернативных носителей будет достаточно. Следующий метод достижения бессмертия это методы пранавидии. Это кундалини-йога. С чем связана пранавидия и кундалини-йога? Она связана с тем, что вы Очищаете свои пять элементов. Вы раскрываете свои кундалини шахте и добиваетесь нектара, устойчивого переживания нектара. и Вы работаете долгое время с Муладхара-чакрой, раскрывая Муладхару. Когда вы овладеваете своими элементами достаточно, то физическое тело начинает омолаживаться и фактически становиться бессмертным. Что по этому поводу пишет Ситхтирумулар? Во втором томе, то есть Шакти-Янтри, есть текст, по которому вы можете изучать э, методы кундалини-йоги и Пранавити для достижения бессмертия. Риша Тирумулар был как раз таким бессмертным, достигшим через кундалини-йогу. Он говорит так, «Если ты контролируешь дыхание внутри, а тело твое старо, то вернется молодость и алмазная твердость. Милостью благосклонного гуру станешь легче воздуха. Где бы ты ни был, контролируй дыхание, и тело твое не разрушится». Далее он говорит, тот, кто созерцает кударине, текущую по позвоночнику, которая открывает три канала, тот есть истинный йог, который будет жить вечно в своем теле, испытывая безмерное счастье. Также Риши говорит, На восьмом году практики такой йоги набретает молодое тело, которая лишено седых волос, морщин и обвисших мускулов. Наставления Риши Тирумулара очень высокие. Они не для начинающих. И как минимум к ним по-настоящему можно приступить где-то в статусе вами, Ну, где-то начиная от шестой ступени, после 12 лет обучения. Потому что тот Тапас, это Асадхана, кундалини-йоги, о которой говорит Тирумулар, Она предполагает очень серьезную, интенсивную практику. То есть она недостижима пока сейчас на этом уровне. К ней надо готовиться. Но если вы очистили должным образом сознание, подготовили каналы, то приступать к длительной практике таким образом возможно через 12 лет. Раньше приступать не имеет смысла. Потому что Термулар не просто а он господин всех ситхов, великий владыка бессмертных. И когда он дает свои наставления, он дает наставления ну, йогам с большим, очень большим сроком практики. Риша Кермула постоянно говорит о том, что все принцип достижения бессмертия заключается в очищении нади, пробуждении энергии и достижении нектара. Он говорит так: «Если тело умирает, прана уходит и не будет достигнуть света истины. Я научился способу сохранения тела и так практикуя удержал прану. Почему я сохраняю тело? Было время, когда я презирал тело, но затем я узрел Бога внутри. Я осознал, что тело – это храм владыки». Тогда я начал сохранять его с бесконечной заботой. Далее Тирумулар говорит, тот, кто внутри своего тела осуществляет мистический союз с шагте лазурного оттенка, избавляется от седины и морщин и обретает юность, видимую другими. Если семя уплотнится сексуальным воздержанием, то оно никогда не разрушится. Если тело становится легким, благодаря строгой дисциплине йоги, то долгой будет жизнь. Если принимается пища скудно, то проистекут многие блага. Достижение бессмертия подобным образом методами пранавидия. Требует большой духовной дисциплины. Это аскеза, тапос. И в обычных условиях, скорее всего, его осуществить невозможно. Потому что оно связано с правильным питанием, с дыханием чистым воздухом, с питьем чистой воды. И фактически многие святые говорят, что сейчас экология Земли не такова, как была несколько тысяч лет назад, и многие ртутные препараты или айуретические, не так действенны, потому что в воде, воздухе и других элементы загрязнены, и даже пребывание в горах не так эффективно. Итак, каким образом можно продлить жизнь методами пранавиди кундалини-йоги? Во-первых, необходимо строго соблюдать принципы, заповеди, ямы и не ямы, чтобы перекрыть энергетические утечки. Если человек теряет энергию при оргазме, конечно в этом ничего хорошего нет, потому что он теряет свою жизненную силу. Как минимум такой йогин он избавляется от потерь, любых потерь энергии при оргазме во время секса. Другой момент, даже занимаясь сексом, так им заниматься, чтобы тело молодело, а не старело, это тоже большое искусство. И таким искусством, может быть, владеет ну, один из тысячи. Потому что оно требует большого умения контролировать ветры и каналы. По крайней мере, если вы семейный человек, и не вас как бы вы не можете вести практику брамачарьи, вам нужно подумать о том, чтобы контролировать свои ветры и каналы, так, чтобы тело от этого получало пользу, а не вред. Йогин всегда может чувствовать, получает ли его пользу тело от чего-либо, или оно не получает пользу. Получает пользу, значит энергия двигается после шумня, орошает мозг, активирует слюну, выделение нектара распространяется по телу, Глаза начинают блестеть, голос усиливается, его жизненная сила прибывает. Сон сокращается, тамос уменьшается. Значит, это приносит телу пользу, очищает день. Если тело тяжелеет, сон увеличивается, желание есть прибавляется, тамос увеличивается, количество нектара уменьшается или пропадает, это означает, что тело не получает пользу, Оно находится в процессе дальнейшего старения. Вообще медицинская теория говорит о том, что старение физического тела происходит, потому что существует так называемый лимит Хейфлика. Лимит Хейфлика это закон, введенный западным биологом, который говорит, что клетки физического тела не могут делиться бесконечно. Они могут делиться за все время жизни всего лишь 50 плюс-минус 10 раз. То есть около 50 раз за всю жизнь наши клетки могут делиться, а дальше они не могут. Почему они не могут дальше делиться? Потому что в процессе такого деления накапливаются геномные паразиты. То есть каждый раз при делении клеток возникают какие-то небольшие изменения в клетках. И эти, клетки, эти изменения со временем накапливаются. Некоторые их называют свободными радикалами и так далее. И чем старше человек становится, тем больше этих изменений в процессе репликации ДНК возникает. И по мере старости клетки не могут воспроизводить себя так, как это было в молодости, идентично. То есть они себя реплицируют, воспроизводят с погрешностями. И эти погрешности накапливают, приводят к тому, что снижается иммунитет, и человек становится уязвимым. К свободным радикалам, агрессивным ферментам, вирусам, бактериям и так далее. То есть его жизненная сила уже не такова. И 50 раз, когда произошло деление клеток, физическое тело фактически уже перестает быть пригодным для выполнения своих функций. С точки зрения юридической или аюрведической теории говорят так, что ослабевает сила энергии ветра, энергии кундалини, Приходят в расстройство пять элементов, и душа уже более не в состоянии полноценно существовать в физическом теле, потому что ветер, вода, земля и огонь, находящиеся в теле, приходят в дисбаланс, они стремятся разойтись каждый к своему месту. Благодаря практике прановидения мы Как бы вот этот дисбаланс устраняем и приводим свои элементы в чистое и гармоничное состояние. Итак, первое это перекрытие утечек. Второе, очищение пран, ветра, пробуждение кундалини. Практика асан, чандали йога. Практика упражнения ветра и концентрация на чакрах. Все это следует выполнять так, как это вам дается при передачах. Следующая вегетарианская пища. Если вы едите мясо, то эта тяжелая пища, она огрубляет физическое тело, приносит в него много раджеса. С точки зрения духовной жизни это не способствует увеличению продолжительности жизни. Следующее – это практики накопления праны из окружающего пространства. Получать прану от Солнца, от Луны, от деревьев, от звезд, планет, центра галактики. Это искусство прана Те передачи, которые получали некоторые из вас, ими нужно пользоваться как можно больше. Если вы накапливаете достаточно праны, и сила этой праны такова, что клетки вашего тела восстанавливаются быстрее, чем происходят разрушительные процессы, вы можете жить как угодно долго, затормозив процессы старения. Если же уровень вашей праны таков, что у вас постоянно изливается нектар, и вы пребываете в состоянии чандали йоги, и этот нектар равномерно распространяется по всему телу и чакрам, вы растворяете элементы физического тела, и даже ваше тело не то что стареет, но и омолаживается. Следующий метод, который необходим – владение искусством, совершенством чандали-йоги. Для этого надо полностью глубоко понять разделы кичари-йоги, прижатие языка к небу и питья нектара, ламбика йоги Поднятие огня по позвоночнику и впитывание нектара. Вся суть кундалини-йоги заключается в том, чтобы поднять энергию кундалини в сахасрара чакру. Но на физическом уровне это искусство заключается в том, чтобы постоянно пить нектар, который источает сома чакра. Этот нектар насыщает чакры, которая начинает раскрывать сверхспособности йогина. Фактически, обретение нектара для йога – это такая целая веха в жизни. Когда йога обретает нектар благодаря чандали йоги, то его телесные ощущения меняются. Следующее, что необходимо делать – усердно заниматься шат йогой. Концентрироваться на чакрах и раскрывать их потенциал. Я рекомендую всем ученикам, каждой чакре – уделить минимум по одному году в течение ближайших или будущих семи лет и следует как бы нарисовать такую диаграмму своего тела и концентрации на чакрах хорошо изучить какие чакры развиты, а какие являются проблемными и занимаясь концентрацией на чакрах стараться сбалансировать свои элементы и очистить чакры. Обычно рекомендуется концентрироваться на двух выбранных чакрах, когда одна является главной, и вторая дополнительной. Следующий метод, который вы можете применять, приемы аюрведических препаратов. Прием аюрведических препаратов может быть необычайно эффективным. Он может вам заменить даже технические практики. Допустим, если вы принимаете Чаван Праж, амриты-калаш или совместно амриты-калаш и, и челан ежедневно. Вы можете почувствовать, что даже не делая техники, ваш уровень энергии возрастает так, словно вы каждый день делаете пранаямы. Таким же образом вы можете использовать ашвагантху. Все эти препараты вызывают увеличение энергии кундалини, и улучшение циркуляции ее в теле. Также существуют не аюрведические препараты, но тем не менее они доказали свою определенную эффективность. К примеру, гинкобилоба. Если вы можете чувствовать тонкую прану, вы на своем опыте можете чувствовать, как эти препараты позитивно влияют на ваше тело. Также существуют пророщенная пшеница или масло из зародышей пророщенной пшеницы. Все это способствует практике кундалини йоги. Следующее, что вы можете применять, прижигание точки, которая соответствует даосской точке дзу На санскрите такие точки называются мармами, так как это делают ежемесячно монахи. Во время восходящей луны в течение трех или семи дней полынными сигаретами ежедневно делается прижигание двух точек на ногах. Считается, если эти точки регулярно делаются прижигание с 14-летнего возраста, человек может прожить более 200 лет. Прижигание этих точек активирует циркуляцию Апана и раскрывает Муладхара способствует ей и вы можете чувствовать, как нижняя часть тела насыщается пранами. Следующее, что также выполнять, необходима практика для астрального тела. К примеру, практика Санкальпа, где вы выражаете намерение обрести ситхи долгой жизни или стать бессмертным. Поскольку реальность творится нашим сознанием, и физическое тело – это также проявление ума, на уровне ума нужно создать санкальпу намерение и постоянно ее взращивать, отбрасывая те мысли, которые санкальпе не соответствуют. Для этого существуют различные практики, и одна из передач Татлашутхи это одна из таких практик. Также благоприятно обращаться с молитвами. К божествам, которые являются держателями линий практик долгой жизни. К примеру, когда вы читаете несколько раз мантру Ом Амарая Намага Бессмертному поклонения, Ом Амаришая Намага Ом Амрита Гоглишешварая Намага Подателю нектара бессмертия Ом Дживаная Намага олицетворению жизненной силы, поклонения. После этих мантр вы своими словами можете читать молитву о падании нектара бессмертия, о падании бессмертия. Затем делать подношение благовонной палочки, наяву или визуально. И таким образом делать это ежедневно во время утренней практики. Это имена Шивы и Шивасах астронома Считается, что если ты общаешься с каким-либо божеством, чтобы получить от него благословение здоровья, надо а, общаться к его аспектам, связанным с здоровьем и силой. Чтобы получить благословение и бессмертие, надо обращаться к его бессмертным именам и формам. Итак, если вы комбинируете все эти методы, вы можете обрести ситхи долгой жизни, и прибавить к своей жизни. 20, 30, может даже 50 лет. И возможно, если вы будете практиковать достаточно интенсивно, может быть, вы сможете прибавить в своей жизни 100 лет или 200 лет. Это все практики бессмертия низшего уровня. Они связаны с тем, что надо сохранить это, именно это физическое тело. Однако сразу могу вам сказать, что это непросто. Поскольку физическая материя это есть сама прокрития шахти. И чтобы ее одухотворить, ваша духовная сила должна быть невероятной. Многие святые, особенно джняне, они как бы ну, принципиально не хотят с этим связываться. Следующий уровень достижения бессмертия это средний уровень. Бессмертие здесь достигается через ситхи иллюзорного тела. Вместо того, чтобы сохранять физическое тело, йогин визуализирует тонкое иллюзорное тело, длительное время визуализируя себя в форме божества, с атрибутами и прочим. Он вдыхает в эту форму свою прану, свое осознавание и божественную гордость. И когда он длительное время упражняется в майя по йоге в йоге иллюзорного тела, это иллюзорное тело, начинает восприниматься им наяву лучше, чем а начинает им восприниматься в медитации лучше, чем наяву. И это иллюзорное тело он может видеть также во сне себя в облике иллюзорного тела. По-моему, когда сфотографировали Святого Хармапу, то на фотографии вместе с его физическим телом проявился облик божества в форме Ябьюм, мужчины и женщины. И фотографы были в недоумении, спрашивая, почему такие вещи проявляются на вашей фотографии, он сказал, это моя душа. То есть, вовне он был как физический человек, а внутри он был как иллюзорное тело. И когда йогин длительное время упражняется в практике иллюзорного тела, он создает своего как бы астрального дубля. Он создает себе астральный дубль в который он может перенести свое сознание и в котором он может жить после смерти. И это подобно вот чему: когда есть какая-либо форма, то в эту форму заливается металл. И когда этот металл вытаскивается, то форма может быть отброшена, а металл остается. Каким-то образом Астральная визуализация, создания такого иллюзорного тела является как бы такой формой, куда заливается дух и жизненная сила Йогина. И после смерти его тонкое тело, выходя из физического, входит в эту форму и принимает такое иллюзорное тело. И он может существовать вне физического тела, как иллюзорное тело в облике божества в какой-либо чистой стране. Следующий способ достижения бессмертия считается наивысшим – это достижение так называемого радужного тела – пранава Радужное тело и его реализация – это высший уровень мастерства, и оно не связано с визуализацией. Когда такое тело достигается, то йогин при жизни, или в момент смерти, его физическое тело растворяется и исчезает. То есть, он не оставляет трупа. А его тело просто сжимается до размеров, как бы, маленькой куклы. Размеров с блюдца. И вокруг, вокруг этой куклы излучаются радуги, звуки, и божественные Происходят различные божественные видения, образы. А затем эта кукла полностью уменьшается и растворяется. Физическое тело исчезает полностью, и такой юген проявляется в радужном теле, которое состоит только из света. Оно может напоминать физическое тело, и быть видимыми его даже можно потрогать. Тем не менее, это полностью духовное тело. В христианстве это называют тело слабое. К примеру, такой уровень реализации демонстрировал Рамалинга Сламя. Это называется Саруба Самадхи, Самадхи Золотого Света. О таком уровне реализации говорил Шри Урабинда, но, к сожалению, ему не удалось этого достичь. Некоторые тибетские святые демонстрировали такой же уровень реализации. Уровень реализации иллюзорного тела и радужного тела также реализовал мой духовный учитель Ачинь Баба. Хотя, ну как бы, со всеми подробностями этого я не так знаком. Поскольку этот уровень реализации является очень редко редко встречающимся. Считается только выдающиеся йогины, проявшие всю жизнь духовной практики, способные его реализовать. Есть рассказ об одной монахине, которая путешествовала по деревне и собирала пожертвования. Она уже была старая, старушка. И она зашла к знакомым мирянам и попросила пожить у них в коровнике. Они разрешили пожить ей в коровнике. И когда прошло несколько дней, они увидели, что она ничего не ест и не выходит. И побеспокоились об этом. Но когда они зашли, они увидели, что разные ее части тела лежат в разных частях коровника. Голова лежит отдельно, ноги, руки и прочее. Из них идет свет. Словно пар из этих частей тела выходит свет. И они испугались и выбежали оттуда. Но когда они в следующий раз пришли, они увидели, что все эти части тела дематериализовались полностью. Тогда они поняли, что эта старушка была величайшим практиком. И она реализовала радужное тело, оставив свое физическое тело. Практики достижения подобного уровня являются очень высокими посвящениями. Они в основном связаны с йогой и надо-йогой. И когда вы способны их практиковать, то какие посвящения вам даются. В основном они связаны с прохождением темных ретритов. Обычно темные ретриты – это глубоко эзотерическая садхана, которая не рекомендуется новичкам. Потому что если проходить темные ретриты без владения созерцательным присутствием, искусством самоосвобождения, могут возникнуть препятствия. И вместо благоприятных результатов Получишь одни проблемы на следующие 20 лет. Дело в том, что темные ретриты активируют ваше внутреннее видение. В темных ретритах возникают различные видения, например, духов, богов, мантр, мантр, символов и так далее. И искусство заключается в том, чтобы самосвобождать их правильным способом. И когда человек достигает высокой стадии джети йоги, то умирая он может самоосвобождать видение, которое возникает в момент смерти. Именно обретение четвертой стадии самоосвобождения видений говорит о том, что такой человек может реализовать такое радужное бессмертное тело. То есть его физическое тело исчезнет. Многие святые демонстрировали подобный уровень реализации. Фактически все 84 махасидха реализовали такое бессмертное тело. Никто из них не оставил после себя физического тела. Все они исчезли вместе со своим телом, уйдя в ясный свет. Таковы йогические способы достижения бессмертия. Существуют на данный момент и другие способы достижения бессмертия. Возможно, многие из вас знают, что я являюсь также основателем научно-исследовательского института энергоинформационных биотехнологий бессмертия, который занимается вопросами исследования техник йоги и практического их использования для достижения бессмертия. И в этом институте работают мои ученики, обладающие соответствующей подготовкой, и также обычные, мирские ученые. В частности, мы занимаемся программой, которая называется БиОТР 5 шагов. Медицинские технологии бессмертия, которые в данный момент сейчас существуют, это пересадка мозга в тело донора, в тело клона или в искусственно созданное тело. На данный момент существуют настоящие технологии пересадки мозга, которые были отработаны еще в 60-х годах на обезьянах. Тем не менее, на людях они недостаточно отработаны, поскольку после пересадки человек все-таки еще не может двигаться, поскольку его нервы повреждаются при этом. Существуют также разработки создания искусственного мозга и нейронных сетей, И переноса туда сознания и пересадки его в искусственное тело, в кибер, кибернетический организм, который может существовать вечно. Также существуют медицинские технологии полной замены органов физического тела на искусственное, к примеру, выращенное из стволовых клеток, или созданное благодаря нанотехнологиям. Все это... Учение Ла-йоги считается относящимся к разделу прокритоситхи, ситхи Ситхи, обретенные с помощью внешних технологий. Также существуют практики, когда создается искусственное тело на основе нанотехнологий. Все это передовые технологии на грани магии. Это очень глубокие технологии, и их развитие говорит о том, что соответствующие божества сейчас разворачивают свою силу. В частности, программа нашего института развивается под благословением Шивы в аспекте трехглазого Шивы, троим бокам. Шива Махам победитель смерти, как бы благословляет нашу программу. Так, наша программа связана с пересадкой тонкого тела в альтернативный носитель. Этим альтернативным носителем может искусственно созданное тело-клон. Искусственное созданное тело – кибернетический организм из нанороботов. Искусственно созданное тело – цифровая копия и квантовая голограмма. Либо такая пересадка тонкого тела может осуществляться при жизни, либо она может наступать после смерти, как воскрешение. Воскрешение либо в цифровой копии, либо в киборге, либо в клоне. Когда мы говорим о бессмертии, разумеется, это не следует называть лай йогой и это не является путем к просветлению, это является только тем, что может увеличить продолжительность жизнью. Однако учение – это не есть нечто застывшее догма, и ситхи всегда грамотно и гибко использовали учения в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. И когда мы занимаемся подобными разработками, Мы рассматриваем это как очень важный и глубокий раздел учения, который принесет благо всему человечеству. И от того, насколько мы благоприятно сотрудничаем, занимаемся служением, будет зависеть от того, зависеть то, станем мы бессмертными в этой жизни или нет. Я считаю так, что я как духовный учитель несу определенную ответственность за своих учеников, которые являются подлинными учениками. И я считаю, что духовный учитель должен дать ученику все, включая и физическое бессмертие. И я, как духовный учитель, пытаюсь прилагать все свои усилия для того, чтобы реализовать это намерение. Наша трансгуманистическая программа достижения бессмертия – это очень важный раздел служения, в который Ученики, занимающиеся им, приглашают всех, у кого есть соответствующая подготовка, образование и склонности. Ситхи древности были не только практикующими йогу, они также были учеными и алхимиками. Поэтому я считаю, что это достойное продолжение учения ситхов. Комбинируя работу с пранами. Учения Юрведа и Кая Кальпа, соединяем их с исследованиями с помощью новых технологий, я думаю, в конце концов, мы добьемся того, что человечество станет бессмертным. Пока в массовом масштабе это не достигалось никогда. Это достигалось только единицами. Если же мы проявим достаточно осознанности и намерений, я думаю, это можно будет осуществить, в масштабах всего человечества. Перенос сознания, создание искусственных тел, Бессмертие было известно нашим предкам и Древним В общем, это искусство принадлежит не людям, а богам. Наши попытки – это попытки развить и интерпретировать ведическое знание применительно к нашей нынешней реальности. Количной реализацией этой программы будет создание системы сохранения неприкосновенности вечной жизни каждого живого существа и личной защиты от смерти методами биотехнологической энергоинформационной репликации, то есть восстановления. Это означает, что человеку могут быть гарантированы три уровня бессмертия. Низший уровень бессмертия предполагает обеспечение гарантированного транскоммуникационного канала связи для полноценного общения с внешним миром во время пребывания души в промежуточном состоянии. Сейчас над этой программой работает группа ученых из Санкт-Петербурга по заказу нашего института. Это означает, что, как только будут созданы соответствующие возможности, душа, находящаяся после смерти в промежуточном состоянии, сможет общаться с теми, кто живет здесь, так же, как вы общаетесь по мобильной связи. Это вполне реально. Исследования, еще начиная с XIX века, медиумов, спиритов и шаманов, и в частности, транскоммуникационных групп в 20 веке, так называемый скоулский эксперимент», Говорит, что это вполне реально. Я считаю, что в будущем общение с духами ушедших, духами предков, тех которых называют мертвыми, будет таким же легким, как и общение с помощью мобильной связи или электронной почты. Границы между физическим миром и миром после смерти полностью исчезнут. Психология людей радикально изменится. Также низший уровень гарантии сохранения вечной жизни предполагает то, что душа из другого мира может свободно воскреснуть в предоставляемой ей альтернативном носителе, в цифровой копии, в теле-клоне или теле-киборге, или в теле, созданном без нанороботов. Это подобно тому, как шаман во время спиритического сеанса предоставляет свое физическое тело и впускает в него духа. Но если представить, что такой транскоммуникационный сеанс можно сделать длительным и вместо тела шамана предоставить такому духу искусственно созданное тело или тело донора или тело клона, то такой дух может воскреснуть, ему не нужно будет больше рождаться, проходить детство, потерю памяти, воспитание и прочее. Он может воскреснуть сразу, сохранив все качества своей личности. Это программы, связанные с воскрешением. Наконец, средний уровень гарантии сохранения вечной жизни предполагает, что человек в случае необходимых или угрожающих ситуаций может быть мгновенно перенесен в альтернативный носитель, который зарезервирован для этого заранее. К примеру, это может быть цифровая копия, то есть, Виртуальное иллюзорное тело, тело клона, тело донора или тело, созданное из нанороботов. Некоторые задают такие вопросы. Это что же мы роботами станем? На самом деле впитанные идеи из середины прошлого века здесь не подходят. Речь идет о том, что можно создать искусственное тело, которое не уступает по качествам своему физическому телу а превосходит его. Тело, которое может свободно менять свою форму, жить вечно, питаться светом от солнца или звезд. Тело, которое может менять свой облик одним усилием мысли, благодаря интегрированному с астральным телом пси-интерфейсу. Тело, которое может, подойдя к двери, просочиться сквозь замочную скважину и затем снова принять свой облик. Тело, которое может быть по красоте превосходить ваше нынешнее физическое тело, которое может обеспечить вам всю гамму чувств переживаний и эмоций, таких же, как испытывается в физическом теле. Наше тело на самом деле не обольщайтесь, это тоже робот. Это такой же Тиборг, созданный из материи. Вопрос в том, насколько, какой альтернативный носитель будет более удобный и более тонкий. Ничего собой, чего-то абсолютного наше физическое тело не представляет. Наше физическое тело это как бы результат работы богов, который является таким же относительным организмом. Наконец, высший уровень гарантии сохранения неприкосновенности вечной жизни и защиты от смерти предполагает обладание множеством тел, или мультителесность при жизни. Что такое мультителесность? На самом деле, мультителесность – это одно из состояний богов, или конечная точка духовной эволюции развития сознания. Развиваясь, сознание развивается в сторону не только углубления собственной самоорганизации, но и в сторону овладения различными материальными носителями. К примеру, в древнем эпосе, в ведах, у панишадах говорится о подобных достижениях. Благодаря волшебным силам, Индра шествует, приняв множество обликов. И для него запряжено 10 сотен коней. Бриха Дараньяку Панишада. Чем выше духовный уровень йогина, тем больше носителей, альтернативных носителей он имеет. Тем большим количеством тел он обладает. И иметь одно тело – это всего лишь фиксированная идея. Быть смертным, иметь одно тело – это всего лишь наши ограниченные человеческие представления. Но боги, в отличие от людей, ничем не ограничены. Ни временем, ни пространством, ни фиксированными представлениями, ни телами. К примеру, боги могут проявлять себя, как обладающими множество тел. Что по этому поводу говорится? В текстах говорится следующее. Йог может расширяться до бесконечности и жить в любой точке космоса. Йог может принять форму, о которой размышляет, приобретая возможность странствовать по всем мирам. Его тело излучает свет и не подвержено любым законам времени. Он может принимать любую форму, становясь творцом и создавая миры. Он обретает молодое тело, которая которое лишено седых волос, обвисших мускулов и морщин. Он может принимать любой облик и входить в различные тела существ. Ни Бог смерти, ни Время ни властны над великолепным йогином. Размножив свой образ много тысяч раз, во всех этих телах Странствует по земле йогин, достигший ситхи. В одном теле он может пользоваться предметами чувств, в другом совершать тапас, ужасающее умерщвление плоти. Он снова может себя собрать в один образ, как солнце собирает множество своих лучей. Текст Мокшатхарма, книга 12. Итак, конечной точкой реализации бессмертия является мультителесность, обладание множеством тел при жизни. Мультителесность реализовывается благодаря владению созерцательным присутствием и естественным состоянием. Как правило, мы говорим о том, чтобы, если говорить это сугубо отхармилая йоге, мы говорим о реализации трех тел. Ситхадеха, совершенное тело, напоминающее физическое паранала то есть тело, созданное из вибраций, иллюзорное тело, и джняна тело мудрости, подобное пространству. Но три тела это скорее три измерения. А на самом деле йогин может имманировать бесчисленное множество тел. Он может имманировать десятки, сотни, тысячи, миллионы и даже миллиарды тел. Все это зависит от его духовной силы, от того, насколько он погружен в естественное присутствие. Он может проявлять себя не только как человек, но и как божество, животное, гневное божество и так далее. То есть фактически его превращения и облики не имеют никаких границ. В одном теле он может жить в мире богов и проповедовать богам Дхарму, сидя на троне. В другом теле он может усмирять демонов. В третьем теле он может жить подобный обычный человек среди людей. Но все эти тела, они сами по себе не существуют, а являются как бы его эманациями или его аспектами. Именно обладание мультителесностью является признаком определенного уровня высшей реализации того, что Йогин стал мандалишварой, реализовал собственную мандалу и собственной тайной реальности. Все святые наши линии, такие как Сарха, Терумаларгар, Шанат, Храмалинга, именно являются такими божествами бессмертными, которые реализовали мультителесность. Иногда они могут проявиться как обычный человек, иногда прийти в видение, как светящееся существо. Иногда они могут принять форму духа или животного. Фактически для их проявления нет никаких ограничений. И почему так важен принцип третьей драгоценности – санга? Потому что санга является как бы таким полем, мандалой, где все это реализовать возможно, если мы учимся сотрудничать, практикуем и прилагаем собственные усилия. Санга является как бы таким катализирующим полем, где возможно реализовать все идеи бессмертия, мультителесности и создания мандалы. В чистом видении санга это не группа практикующих у одного учителя. Санга это мандала. мандала, собравшая божественные энергии, которая устанавливает внутри себя определенное духовное видение, в котором все это может реализоваться. Иногда мне подходят люди или ученики с предложениями. У нас такие замечательные идеи, такие потрясающие идеи. Когда мы говорим другим людям о них, они просто бывают в шоке. К примеру, когда мы им даем читать «Яру бессмертных», говорим о наших программах, они сначала говорят, что этого не может быть, а потом говорят, что хотят посвятить этому свою жизнь. И мне предлагают, давайте мы об этом будем говорить по телевидению, в газетах, везде. Я говорю, нет, это невозможно. Это все возможно делать только в определенном видении, в определенном круге практикующих. Это возможно только в том случае, если люди разделяют духовную связь, имеют определенное видение всего этого, если они занимаются духовной практикой. По крайней мере сейчас.